0: Episode 291, Vergleichsarbeit. Heute unter anderem mit Tales from the Loop, The Board Game, Aleph 0 und Plankenplumpser. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk, wie immer, und ich berichte euch mal wieder von den Spielen, die ich so letzte Woche gespielt habe. Es waren nicht allzu viele und größtenteils ist es altbekanntes, aber trotzdem dürft ihr natürlich mit eintauchen in die ludografische Welt, die sich da so vor mir aufgetan hat. Wow, was ein Intro. Das äh, erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist ein Spiel, das ich mit Miepel zusammen im Café Halligalli gespielt habe. Da spielen wir ja immer mal wieder und sind ja quasi jede Woche da. Dieses Mal war es Lotti Carotti Again. Das haben wir jetzt einen Monat lang oder so nicht gespielt, glaube ich. Und jetzt hatte sie wieder Lust dazu und hat mich eiskalt abgezogen. Ich kann es nicht anders sagen. Also meine Hasen mussten zwei, dreimal in Löcher springen, weil es nicht anders ging. Und sie ist äh, 1A da durchmarschiert. Sie hatte, also es ist ja wirklich einfach nur eine Glückssache, welche Karten man jetzt genau zieht, Ne, bei Lotti Karotti, für die, die es nicht kennen. ist im Prinzip einfach nur ein Laufspiel. Wer zuerst oben auf der Karotte ist, hat gewonnen. Und man würfelt nicht, sondern es gibt einfach ein Kartendeck. Und davon zieht man eine Karte. Und da drauf ist entweder ein Schritt, zwei Schritte oder drei Schritte drauf dann geht man halt die gewisse Anzahl an Schritten nach vorne und wenn ein Feld vor einem blockiert ist durch einen anderen Hasen oder auch durch mehrere Hasen, dann überspringt man alle. Felder mit Löchern kann man auch einfach überspringen, aber wenn man genau drauf landet, dann landet der Hase eben da drin. Und äh, dann gibt es noch die Karottenkarte und wenn die kommt, dann muss man die Karotte eben oben einmal um einen Klick drehen, das rastet dann immer so ein bisschen ein und manchmal rastet man dann selber auch aus, wenn der eigene Hase dann gerade auf einem Feld steht, das dann eben verschwindet. Genau, und das Ganze macht man so lange, bis ein Hase irgendwie oben angekommen ist. Man hat mehrere Hasen pro Person und so versucht man einfach nach oben zu kommen. Und Miepel hatte einfach Glück, sie hat von den gefühlt fünfmal äh, Dreierkarten, die es da gab, hat sie halt irgendwie vier gezogen und hatte dann manchmal auch ein kleines bisschen Glück, dass sie sich dann, also sie hat zweimal oder so hat sie nicht den optimalen Move gemacht. Ist halt Also es ist den optimalen Move, aber sie ist dann halt nicht mit dem Hasen nach vorne gezogen, der ganz vorne war, womit sie ihren Vorsprung hätte vergrößern können, sondern sie hat halt dann im Spiel gesagt, nö, ich nehme jetzt mal den hier hinten, was dann aber dazu geführt hat, dass die andere Hase im Long Run gerettet wurde, weil er dann eigentlich auf dem Feld stand mit, was, also was halt ein Loch hätte werden können und so. Als hätte sie es vorausgesehen, da hat die Kleine mich einfach fertig gemacht. Tja, wenn ich die Woche nicht gerade Kinderspiele gespielt habe, dann habe ich Solo gespielt. Und ich glaube, das größte Solo-Spiel, das letzte Woche auf meinen Tisch gekommen ist, ist ein Spiel, was ich jetzt schon über ein Jahr lang, glaube ich, nicht mehr gespielt habe. Und zwar Tales from the Loop, the Board Game. Das Ganze basiert, für die, die es nicht kennen, basiert auf Tales from the Loop. Das äh, ist eigentlich eine illustrierte, na, keine Graphic Novel, das ist ein illustrierter Roman von so einer Art Singer-Songwriter. Also der Illustrator hat auch die Geschichte dazu geschrieben. Äh, Simon Stalinhaag. Oder so. Ganz genau kriege ich es gerade nicht zusammen. Der hat auf jeden Fall einen ziemlich krassen, coolen Style. Irgendwie ich mag seine Bücher und seine Illustrationen total gerne. Und basierend auf diesem Roman, Tales from the Loop, ist dann erstmal ein Rollenspiel rausgekommen, das ich auch hier habe. Das ist das einzige Rollenspiel, was ich bisher selbst geleitet habe. Wenn man jetzt mal Orbs weglässt, dieser kleine Versuch, mal selbst eins zu starten, was wir irgendwie drei, vier Folgen lang auf Twitch mal hatten und dann wieder gelassen haben. Und ähm, also das auf meiner mein Mist ist das gewachsen, dass es äh, nicht mehr weiterging, weil die Zeit irgendwie ein bisschen knapp wurde genau, das Rollenspiel davon, das fand ich schon echt cool und dann haben sie noch ein Brettspiel dazu gemacht und ich glaube, ich hätte mir das so gar nicht selbst gekauft aber äh, irgendwann, letztes Jahr im Sommer, war Sarei mal hier und sie hat irgendwie morgens beim Gassegehen 100 Euro auf der Straße gefunden und das haben wir dann als Zeichen gesehen und sind dann in den Spieleladen gegangen und äh, dann haben wir uns beide jeweils ein Spiel ausgesucht bei ihr war es The Loop und bei mir war es Tales from The Loop das ist uns lustigerweise erst später aufgefallen, dass es beides Loop-Spiele waren und äh, wir haben es dann irgendwann einmal zusammengespielt, ich habe es einmal nochmal irgendwann solo gemacht und jetzt hatte ich einfach Bock dazu es nochmal auszuprobieren und während ich die Box ausgepackt habe, ist mir wieder eingefallen, warum ich glaube ich sonst ein paar Hemmungen davor hatte. Weil es ist einfach, also man hat super viele Karten und so und die Regeln sind auch echt nicht gut geschrieben. Man braucht erst wirklich ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Es ist eigentlich vom Ablauf her auch gar nicht so komplex, aber es gibt so ganz viele kleine Edge-Cases und Regeln und bla und ja, schwierig. Allein schon der Aufbau, weil das Insert ist zwar an sich ganz okay, aber es gibt ganz viele verschiedene Kartensets, sage ich mal, und die dann richtig zu finden und manchmal sind die Symbole vorne drauf, manchmal aber hinten, manche Karten darfst du gar nicht doppelseitig, also es ist schwierig. Irgendwann hatte ich das dann aber raus, ich war schon kurz davor, es wieder zurückzupacken, habe dann gesagt, nee komm, ich mache das jetzt, Hab mir ein Szenario ausgesucht, es gibt glaube ich sechs Mysterien, die man sich aussuchen kann im Spiel oder man macht so ein Sandbox-Ding, da hatte ich aber keine Lust drauf und ich habe auf den Aufbau nicht ganz verstanden vom Setup her, deswegen habe ich einfach eins genommen, wo ich wusste, okay, das dauert nur eine Spielwoche. Szenarien dauern entweder eine oder zwei Spielwochen. Deswegen habe ich extra eins mit einer genommen, weil es ein bisschen kürzer dauert. Äh, man kann es nicht True Solo spielen, zumindest wird das in den Regeln nicht erwähnt. Deswegen habe ich zwei Charaktere genommen. Das Ganze ist ein kooperatives Spiel. Und man versucht dann quasi ein Mysterium aufzuklären. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Man hat so eine Karte von dieser Ortschaft, in der man das spielt. Da bewegt man sich mit den Kindern. Man spielt Kinder. Man bewegt sich da quasi von Ort zu Ort und versucht erstmal Gerüchten nachzugehen. Und Gerüchte, das sind so Karten, die... Ähm, da gibt es eine Reihe, es gibt immer vier oder am Anfang gibt es vier Gerüchte in Play und man kann dazu zu einem Ort gehen, der ein Gerücht hat, kann das dann untersuchen und dann auch noch näher darauf eingehen im Prinzip und das irgendwie erforschen oder damit interagieren und entweder ist es einfach so ein Random äh, Rumor, also irgendwie eins, was zufällig halt einfach mit im Spiel ist oder es ist eins, was die Story vorantreibt oder was mit der Story zu tun hat. Und dann kriegt man halt bestimmte Sachen, die was irgendwie mit der Geschichte zu tun haben. Bei mir war das jetzt The Passenger, da ging es darum, dass irgendwie ein wirrer Mann immer im Bus gefahren ist, der von irgendwelchen komischen Pflanzen gesprochen hat. Und so nach und nach haben alle Kids irgendwie auch davon angefangen zu sprechen. Es gab dann auch so Zusatztoken, die Alien Plants, das ist schon ein sehr eindeutiger Name, würde ich sagen, die dann auch aufploppen in der Stadt und immer sich weiter verbreiten, wenn bestimmte Dinge passieren. Und man muss halt versuchen herauszufinden, was hat es damit irgendwie auf sich. Und das habe ich dann gemacht, und soweit lief alles ganz gut äh, mit den Kids. Ich werde jetzt gar nicht großartig auf die Spielmechanik an sich eingehen. Ne? Also Man hat verschiedene Aktionspunkte, man kann die benutzen für Rumreisen, Sachen äh, erforschen, äh, Sachen tauschen oder halt eben Tests bestehen und also Geschichten. Und man versucht eben die Story voranzutreiben. Es gibt Szenario-Karten, die liegen immer aus. Das waren jetzt in dem Fall lagen drei Karten aus, die halt so ein bisschen die Regeln für dieses Szenario festlegen. Und die, also mit einer Hauptmechanik im Spiel ist quasi Insight und äh, Enigma. Und jedes Mal, wenn man etwas schafft, was das Mysterium mehr aufklärt, dann bekommt man Insight. Das ist so ein Rädchen, was auf dem Plan drauf ist, das schraubt man dann nach oben. Und wenn das einen bestimmten Wert erreicht hat, dann wird die Story vorangetrieben. Also wenn man genug herausgefunden hat, dann kann es eben weitergehen. Das finde ich sehr thematisch, das macht auch echt Spaß. Äh, demgegenüber steht Enigma, das große Rätsel, wenn Sachen nicht gut laufen oder wenn wir einen Test nicht schaffen oder so, dann kann es manchmal sein, dass das Enigma nach oben geht. Oder wenn wir Gerüchten nicht nachgehen, wenn zu viele Gerüchte irgendwie in der Stadt aufploppen, dann geht auch dieses Enigma nach oben. Und wenn das passiert, in dem Szenario war es zum Beispiel so, immer wenn es bei 2, 4, 6, 8 und so war, dann sind mehr Alien-Plants aufgeploppt auf der Map. Und das wollten wir eigentlich halt verhindern. Denn es hat einen negativen Effekt, wenn man in die Orte reingeht, in denen Alien-Plants sind, dann konnte man besessen von denen werden und dann hat man noch andere Sachen gemacht. Also das meine ich mit diesen kleinen Regeln. Da muss man irgendwie auf alles dann achten. Ähm, aber es hat soweit erstmal ganz gut geklappt. Irgendwann waren meine beiden äh, Teams, mit denen ich da gespielt habe, die waren dann, ähm, wer ist die standen unter Hausarrest. Das kann auch passieren, wenn man immer zu spät nach Hause kommt, dann kriegt man irgendwann Hausarrest. Das heißt, man hat weniger Aktionspunkte für die nächste äh, Runde zur Verfügung. Okay. Und so weiter und so fort. Also man versucht eben dieses Mysterium aufzuklären, bestimmt genug ähm, Insight zu bekommen, um dann in der Story voranzuschreiten. Und bei mir. Also ich habe es dann gespielt und es gibt eine Sache im Spiel, die ich komplett außer Acht gelassen habe und zwar laufen in der Regel auch immer irgendwelche Macs rum. Das Ganze spielt ja quasi in den 80er Jahren, die es nie gab. Stellt euch quasi einfach die 80er Jahre vor, aber technologisch komplett weiter schon. Ne? Also mit fliegenden Autos und was weiß ich nicht allem. Nur halt eben im Product Design der 80er Jahre, was super spannend aussieht. und ich, Also ich mag das total. Und die... Ähm ja, diese Macs laufen halt rum, die beschützen da. Es gibt sogar so einen Teilchenbeschleuniger in dieser Ortschaft, wo man da ist. In Schweden ist das. Und deswegen ist da ganz viel Tech-Kram. Und diese Roboter laufen durch die Landschaft, durch eine Mechanik. Also man deckt immer so eine Schulkarte auf und da drunter steht dann quasi mal drauf, wie sich jetzt die Roboter bewegen, die gerade im Spiel sind. Die bewegt man dann von A nach B. Man kann den komplett aus dem Weg gehen. Ist eigentlich komplett egal. Das heißt, man kann an denen vorbeilaufen, ist alles easy peasy. Man könnte theoretisch diese Maschinen aber auch hacken. Das ist quasi auch so eine Aktion, die man machen kann. Und dafür muss man erst eine Maschine scouten, dann legt man da so Token drauf und dann weiß man, welche Tests man bestehen muss, um das Ding zu hacken. Das kann dann von Vorteil sein, weil man durch diese Maschinen, man kann sich quasi von denen dann tragen lassen und ist dann schneller unterwegs, weil die haben einen anderen oder ein anderes Bewegungsfeld als wir als Menschen. Wir laufen einfach von Punkt zu Punkt auf, also die Orte sind mit Punkten oder mit Linien verbunden, eher gesagt, und da gehen wir entlang. Die Maschinen bewegen sich über einen Raster, das einfach über die ganze Map gelegt wurde und dadurch bewegt man sich ein bisschen schneller stellenweise. Das habe ich komplett außer Acht gelassen. Ich dachte mir, komm, es geht um diesen Passenger, was soll das alles? Ja, jetzt minimaler Spoiler. Wenn jemand von euch jetzt da ist, äh, der noch unbedingt oder die noch unbedingt das Spiel spielen möchte und dieses Szenario noch nicht kennt und sich sagt, ich möchte so wenig wie möglich wissen, dann äh, viel Spaß beim nächsten Spiel. Wenn ihr jetzt noch da seid, dann werde ich euch sagen, dass ich genau deswegen das Szenario nicht schaffen konnte. Also ich hatte sowieso schon, es war meine letzte Runde, man musste bis zu Sonntag oder bis zum Wochenende fertig sein, also nach der ersten Spielwoche und ich wusste, es wird eng, aber ich habe es dann irgendwie geschafft, man musste an einem bestimmten Ort sein und musste einen Test schaffen. So, und das habe ich dann irgendwie alles hinbekommen, hatte noch mit jeder meiner Figuren irgendwie, ich glaube drei oder vier Aktionswürfel und ähm, habe es dann geschafft und dachte so, geil, jetzt kann ich die letzte Karte aufdecken von dem Szenario-Ding, kann das zu Ende bringen und dann ist das so ein Zusatzort gewesen, eine Karte, die man als Ort mit auf die Map drauf packt und dann steht da, ja, aber diesen Ort kannst du nur mit einem Machine-Ride äh, erreichen. Das heißt, man muss, eine Maschine erstmal, also man muss in der Nähe einer Maschine sein, man muss diese Maschine hacken und dann mit dieser Maschine noch dahin gehen, damit man zu diesem Ort kommt. Wenn man das dann geschafft hat, ich glaube, dann hätte man Instant gewonnen. Da ich aber die Maschinen ja komplett außer Acht gelassen hatte, habe ich die nicht gescoutet, das heißt, die hatten keinerlei Token irgendwie auf sich drauf. Die waren sonst wo weit weg, also nicht in der Nähe. Ich hätte mindestens zwei oder drei Aktionen gebraucht, um erstmal dahin zu kommen dann hacken dauert ja auch nochmal ein bisschen, also ich hätte es einfach rein rechnerisch irgendwann nicht mehr geschafft, das zu schaffen. Und das war mir aber halt klar, als ich das gesehen habe und dann stand, okay, kannst du nur mit einem Machine-Write machen, ja, danke für nichts. Das ist natürlich ein bisschen Gamble gewesen, natürlich hätte ich mich vorher irgendwie darauf vorbereiten können, aber ich finde, es hätte irgendwie so einen kleinen Hinweis vorher geben können. Ich meine, da ist nicht viel Storytelling in dem ganzen Ding, ne? das passt immer auch so eine Drittelkarte im Prinzip, manchmal vielleicht ein bisschen mehr, was so in der Story gerade irgendwie weitergeht so ein kleiner Hinweis darauf, dass man diese Ortschaft vielleicht oder dass es vielleicht wichtig sein könnte, einen Machine Ride zu machen, wäre vielleicht ganz nett gewesen. So keine Ahnung, weil ich halt wirklich kurz vor knapp dann dann dachte so ja geil, jetzt ist schon vorbei. Ich hätte zwar noch ein paar Aktionen, die habe ich mir dann geschenkt, äh, war dann ein bisschen schade. Aber egal, das hat jetzt der Stimmung keinen Abbruch getan. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich werde das auch noch mal versuchen. Äh, vielleicht nächstes Wochenende auch dann mal zu zweit, wenn wenn's reizt zu Besuch ist. Und ja, an sich, also wie gesagt, das ist super quirky. Äh, absolut nicht gestreamlined, das Ganze. Ich mag die Art und Weise, wie die Tests gemacht werden, weil es ist genau wie im Rollenspiel. Man hat so einen Basiswert von 3. Man kann aber durch bestimmte Items oder durch Fähigkeiten auch diesen Wert erhöhen. Und die, dieser Basiswert, den man hat, oder auch der erhöhte Wert, den man hat, der sagt, so viele sechsseitige Würfel würfelt man einfach. Und um einen Test zu bestehen, brauchst du halt einfach eine 6. Das heißt, wenn ich, kann, an meinem schlechtesten Skill hat man dann meistens nur zwei Würfel. Das heißt, ich würfel zwei Würfel und hoffe, dass daraus eine 6 resultiert. Wenn ich jetzt aber gut bin, dann habe ich vielleicht fünf oder sogar sechs Würfel, kann die alle würfeln und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass einer von denen mindestens eine sechs zeigt. Es gibt sogar im Regelwerk so eine Tabelle, wo drauf steht, wie viel Prozent, äh, also bei wie vielen Würfeln hat man eine wie hohe Prozentchance, eine sechs zu würfeln. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe sehr, ich werde es nämlich nicht nochmal wiederholen. Ähm, ja. Deswegen mal schauen, also das Spiel hat noch eine ganze Menge zu bieten. Wie gesagt, ich habe bisher einmal mit Sarai das erste Szenario gemacht, bot amok oder so. Das wurde empfohlen als erstes Szenario, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil das schon sehr involviert war, das Ganze. Das Passenger-Ding fand ich jetzt ganz interessant. Ähm, habe es, wie gesagt, am Ende dann nicht ganz hinbekommen. Und es gibt halt noch ein paar weitere, plus dieses Sandbox-Ding. Das Sandbox-Ding ist, man muss, glaube ich, einfach nur eine gewisse Zahl von Insight erreichen oder eine gewisse Anzahl von Enigma vermeiden. Äh, und muss dann einfach verschiedenste Rumors durchgehen. Das Ganze heißt, glaube ich, irgendwie VHS Mixtape oder so oder, ich komme nicht mehr ganz drauf, aber es geht ein bisschen darum, dass man einfach einen Film dreht und da eine ganze Menge komische Sachen dann erfährt. Das ist Tales from the Loop, the Board Game. Wer schon äh, das Rollenspiel mochte, der wird damit Spaß haben. Wer den Roman mag, wird sich damit auf jeden Fall zurechtfinden und hat da bestimmt auch Gefallen dran. Äh, es gibt ja auch eine Serie dazu, die ich persönlich ganz cool fand. Auf äh, Amazon Prime kam die raus. Hat, glaube ich, zehn Folgen oder so gehabt. Ist eine sehr langsam erzählte Serie und ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Aber ich fand es trotzdem... Also wenn man halt Fan dieser Welt ist, dann hat man auch Spaß an der Serie. Ebenfalls wieder rausgekramt habe ich Aleph Null von Frosted Games. Das ist ein Solo-Deck-Deconstruction-Game, das ich im letzten Jahr geschenkt bekommen habe und seitdem ein paar Mal versucht habe, aber jetzt auch schon wieder eine ganze Weile nicht. Und ja, jetzt habe ich einfach mal ganz blind im Prinzip einfach versucht nochmal zu machen. Ich hatte noch grob in Erinnerung, was man so schaffen muss. Und Aleph Null ist auf jeden Fall so ein Spiel, das davon profitiert, wenn man genau weiß, welche Karten im Deck sind. Man hat so einen Stapel von, ich glaube, 26 oder 28 Karten sind Und das große Ziel ist es, vor Ablauf der Zeit, man hat, äh, ich glaube, sechs Runden oder so Zeit. Und eine Runde ist immer dann vorbei, wenn das Deck einmal durch ist. Und man hat so viele Runden Zeit auf jeden Fall, um äh, Baphomet, glaube ich was <lacht> zu befluchen. Äh, zu befluchen, genau. Ist schon spät, Leute. Zu beschwören. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Man möchte auf jeden Fall diesen Hansi-Panzi hier irgendwie beschwören. Und dafür muss man einiges tun. Es gibt drei Schlüsselelemente oder Schlüsselkarten, die man haben muss. Das ist einmal so ein komischer Stab, ein großer Beschwörungskreis und noch irgendwas. Und dafür braucht man aber auch wieder andere Sachen, um das äh, zu bekommen. Und man hat immer fünf Karten auf der Hand zu Beginn einer Runde. Und dann kann man im Prinzip Karten ausspielen. Karten haben eine Beschwörungszahl oben links oder Beschwörungskosten. Kerzen zum Beispiel muss man nicht beschwören, die hat man halt. Und die legt man dann äh, einfach ab. Aber es gibt auch Karten, die haben dann Beschwörungskosten von 1 oder 2 oder so. Und da muss man so viele Magie-Symbole ablegen. Eine Kerze gibt einem zum Beispiel, wenn man sie einfach ablegt, eine von diesen Flammen. Also das ist so ein Magiesymbol dann eben. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Kerzen abgebe, dann habe ich für diesen Zug zwei Magie. Kann das dann benutzen, um was anderes zu beschwören. Wenn die Karten dann einmal im Spiel sind, also auf dem Tisch liegen, dann kann man eben den, ähm, den Ablegen-Effekt nutzen oder den opfer -Effekt. Opfer heißt, dann kommt auf den Opferstapel und ist ganz raus aus dem Spiel. Und das ist das, was wir mit den meisten Karten machen wollen. Eigentlich mit so gut wie allen Karten, äh, die wollen wir im Prinzip weg haben. Es gibt äh, mehrere Orte, wo Karten sein können. Sie können auf der Hand sein, sie können im Deck sein, sie können auf dem Ablagestapel sein oder halt auf dem Opferstapel. Im Idealfall endet das Spiel so, dass Baphomet... Beschworen wurde, ich hätte fast wieder falsch gesagt, äh, beschworen wurde und alle anderen Karten auf dem Opferstapel sind. Es gibt mehrere Effekte, die sagen, Opfer eine Karte hier, Opfer eine Karte da oder Opfer diese Karte, um einen bestimmten Effekt auszuführen. Und genau, das muss man halt mit ein paar Karten machen. Solche, die Kerzen, die braucht man halt nur, um anfangs bestimmte Karten irgendwie ins Spiel zu bringen. Ab Runde 6 ist es auch so, dass Kerzen dann schon so runtergebrannt sind, thematisch, dass sie dann auch geopfert werden, anstatt abgelegt zu werden. Das heißt, man muss die Kerzen anfangs gut nutzen, um halt vielleicht höherwertigere Karten zu spielen. Es gibt auch noch Gehilfen, die kann man auch umsonst spielen, die, aber für eine andere Karte muss man die auch opfern wieder. Also das ist sehr alles miteinander verzahnt. Und also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich habe es noch gar nicht mal nachgeguckt oder so, aber es gibt bestimmt einen krassen Strategy, äh, Strat Strategy Strategie-Guide. Wow, ey, heute ist Wort Kotze Deluxe auf jeden Fall. Gut, ähm, einen Guide, der einem genau sagt, welche Karten man in der ersten Runde ausspielen soll, um das Spiel zu gewinnen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man das relativ easy durchrechnen kann. Das Einzige, was einem vielleicht noch ein bisschen in die Quere kommen kann, ist natürlich zum einen die Reihenfolge der Karten. Aber ich glaube, da gibt es dann vielleicht mehrere Wege oder man sagt, fokussier dich auf dieses und jenes und dann ist das auf jeden Fall einfacher am Ende. Es gibt aber noch so Beeinträchtigungen, die im Laufe des Spiels in den Stapel reinkommen. Ich glaube, ab Runde 3, also von Runde 3 zu 4, von 4 zu 5 und von 5 zu 6 kommt jeweils eine Beeinträchtigung noch mit ins Spiel. Das ist irgendwas, was einem einfach nochmal ein bisschen den Tag versaut. Und da muss man halt kurz was abhandeln, manchmal muss man Karten opfern oder die ganze Hand kommt raus, das ist dann so ein bisschen schwieriger, das kann man nicht so ganz mit einplanen und je nach Schwierigkeitsgrad nimmt man höherwertigere Beeinträchtigungen in das Stapel, in, das Stapel, in den Stapel mit rein, Es ist einfach, ja, lassen wir das einfach, ähm ich habe jetzt auch ganz einfach gespielt. Da nimmt man einfach drei Zufällige aus dem Stapel 1 und 2. Ich glaube, ich hatte sogar im Endeffekt, weil ich so gemischt hatte, waren es nur einer Beeinträchtigungen. Von daher war es gar nicht so schwierig. Aber ich habe es am Ende gar nicht erstmal hinbekommen, diesen Troll zu beschwören, weil mir da irgendwas noch zu gefehlt hat. Ich glaube, mir hätte eine Magie im Ende gefehlt, um den dritten Schlüssel äh, ins Spiel zu bringen. Und dann hätte ich es noch irgendwie geschafft. Aber selbst dann hätte ich noch irgendwo Karten gehabt. Man verliert das Spiel nämlich auch. Also wenn das Spiel vorbei ist und man hat noch irgendwie Karten entweder auf der Hand im Ablagestapel oder im Deck oder ich glaube auch im Spiel, dann hat man auf jeden Fall auch verloren. und Oder ich glaube, auf dem Tisch geht sogar noch. Wobei, nee, wenn man Buffer mit mitspielt, wird glaube ich alles, was jetzt im Spiel ist, was ausliegt, wird dann geopfert. Das heißt, Deck, Ablagestapel oder Deck sollten da irgendwie sein, hat man auf jeden Fall instant verloren. es zählt nur als Sieg, wenn diese drei Bereiche leer sind und dann kann man irgendwie noch was nachzählen. Ich glaube, irgendwie kann man Punkte zählen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo nach. Ich glaube, wie viele, in der wievielten Stunde das war, wie viel Magie man noch übrig hat wie hoch die Hausnummer ist, was weiß ich, irgendwas wird da noch gezählt. Macht auf jeden Fall schon Spaß, aber wie gesagt, ich habe ich hab einfach blind nochmal losgelegt und beim Spielen fiel mir dann ein, ach ja, die Karte war doch, glaube ich, ganz wichtig, ist mir dann eingefallen, nachdem ich sie geopfert hatte. Das heißt, ich müsste das noch ein paar Mal wieder in Folge spielen, um eine bessere Strategie hinzubekommen. Ich habe einmal, als ich damals gespielt habe, letztes Jahr, hatte ich, glaube ich, dann gedacht, ich hätte gewonnen, bis mir dann irgendwann in den Regeln eingefallen Oder ich mir dann aufgefallen ist, ich glaube, das könnte man auch so interpretieren. Und dann habe ich nachgelesen und das sollte so interpretiert werden. Und dadurch hätte ich dann irgendwie dann doch nicht gewonnen. Ähm, da sind auf jeden Fall ein paar Begrifflichkeiten drin, die ich nicht so klar finde und nicht so gut finde. Da muss man dann nochmal nachgucken. Es gibt also fast genauso viele Erklärkarten wie Spielkarten da drin. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen durchwälzen, um das alles genau zu verstehen. Und bei manchen Karten hat es mir geholfen, mir den englischen Text anzugucken, weil ich den eindeutiger fand als den deutschen. Aber an sich, trotzdem, wenn man es einmal raus hat, ist es dann ganz easy peasy. Also zumindest von dem Ablauf her. Das Spiel an sich ist trotzdem nicht easy peasy. Und es ist auf jeden Fall eine nette Aufgabe, es zu schaffen, dieses Deck so runter zu reduzieren, dass man am Ende noch genau eine Karte im Prinzip ausliegen hat. Das macht schon irgendwie Spaß. Das letzte Solo-Spiel der Woche war... Ein Spiel, über das ich in den letzten zwei Wochen häufiger gesprochen habe, nämlich Unmatched Tales to Amaze. Da habe ich jetzt letzte Woche das erste Mal die, ich nenne es jetzt mal, Crossplay-Funktion genutzt. Und zwar habe ich nicht mit einem Charakter aus der Tales to Amaze-Box gespielt, sondern aus der ersten Box, Battle of Legends, da habe ich mir die Alice geschnappt, Alice im Wunderland, und habe sie gegen den Mothman antreten lassen. Und das war ein cooler Kampf, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, am Ende hat der Mossman wieder gewonnen. Ich habe ihn noch immer nicht besiegen können. Das wird irgendwann demnächst Zeit, äh, dass die Flügel fallen von diesem Viech. Aber äh, er hatte nochmal die Oberhand. Das war aber knapp. Also ich glaube, hätte ich eine Runde länger überlebt, dann wäre es ganz gut gewesen. Ich hatte den schon gut runter gehämmert. Ich habe auf jeden Fall den Sidekick irgendwann rausgehauen. Ich habe mit der... Äh, also er hatte die Tarantula als Minion. Die ist so ein bisschen fies, weil die am Ende einer Runde immer so Netztoken quasi spawnt Und wenn man über die drüber läuft, dann muss man da stehen bleiben. Man kann dann mit einer weiteren Manöveraktion quasi weiterlaufen, aber man muss da quasi anhalten. Das ist ein bisschen nervig, wenn die dann bestimmte Wege einfach blockiert. Und der Mossman war einfach so wieder ein bisschen pain in the ass. Ähm, aber bei Alice war es halt ganz spannend, weil die hat ja diese Möglichkeit, durch bestimmte Karten ihre Größe zu ändern. Wenn sie groß ist, dann ist der Angriff irgendwie plus zwei. Und das habe ich einmal auch genutzt, um einen richtig harten Hit zu machen. Und wenn sie klein ist, dann ist die Verteidigung plus eins. Und das mach, also mag ich bei ihr generell ganz gerne, dass man damit so ein bisschen switchen kann. Und da gibt es auch Karten, die dann sagen, ja, greif an und ändere danach deine Größe. Das heißt, du kannst groß draufhauen und dich danach klein werden lassen, damit deine Verteidigung dann wieder größer ist. Das macht schon Bock. Und auch gegen die äh, AI-Gegner, sage ich mal, gegen den Mossman, war es echt ganz cool. Ich bin gerade auf jeden Fall hart im Unmatched-Fieber, was man gleich eventuell auch nochmal merken wird. Und hab Bock, auf jeden Fall zum einen jetzt mal Mothman zum Fallen zu bringen. Ich glaube, ich werde demnächst auch mal das Ganze angehen und mit mindestens zwei Charakteren äh, nochmal gegen den Alien zum Beispiel spielen, weil den fand ich bisher ja super simpel und einfach und fast schon ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob ich zweimal einfach echt Glück gehabt habe. Aber äh, ich schätze mal, da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Weil ich habe ja, also in den Regeln steht ja drin, dass der Martian Invader eigentlich anspruchsvoller sein soll. Konnte ich bisher noch nicht so bestätigen. Vielleicht ist es im Spiel mit mehr Personen einfach so. Äh, das war jetzt auch so ein Ding, was ich irgendwo anders gesehen habe. Ich glaube, beim Dice Tower war es. Die hatten auch immer gesagt, dass das Solo sehr swingy ist. Also entweder super einfach oder super schwierig. Und da ja, möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer ergründen, wie das so auf meiner Seite der Dinge so ist. Kommen wir zurück zu den Kinderspielen. Ich habe heute am Montag mit Miepel noch zwei Spiele flott gespielt. Und das erste war der Plankenplumser. Das hat mich fast ein bisschen gewundert, weil ich hatte Miepel irgendwann gefragt, was sie noch so machen möchte. Und sie hat äh, dann gesagt, sie möchte was spielen. Und in den letzten zwei Wochen haben wir eigentlich verhältnismäßig wenig Gesellschaftsspiele gespielt. Weil meistens hat sie dann gesagt, sie möchte was spielen, aber dann eher was Freispielmäßiges oder Fangen oder Verstecken oder sonst irgendwie was. Und ich hatte dann auch einfach nur gefragt, okay, was möchtest du denn spielen? Und dann hat sie gesagt, das Elefantenspiel. Da musste ich selbst erst überlegen, was genau meint sie denn jetzt nochmal, bis mir dann eingefallen ist. Ach ja, Plankenplumse hat ja die Piratenelefanten elefanten Und äh, das war schön. Also wir haben eine Runde gespielt. Sie hat Hardcore gewonnen auf jeden Fall. Und hat mich sogar auch wieder ein bisschen überrascht. Also das hat sie bei Lotti Corotti ja schon geschafft, so ein bisschen. Äh, und dieses Mal aber auch, weil sie ganz oft das heißt ganz oft, aber ein paar Mal, als wir es gespielt haben, hat sie es halt einfach gemacht. Sie hat einfach immer so lange Karten gezogen, bis sie halt also jetzt ja zweimal geschafft zu gewinnen äh, dadurch oder bis sie halt bastet und dann ihr Elefant eins weitergeht. Und dieses Mal habe ich mich schon voll darauf eingestellt, dass sie sowieso einfach mal Karten aufdeckt, bis es nicht mehr geht. Und dann fängt sie auf einmal an, zwei, drei Mal zu sagen, nö, ich höre jetzt auf und haut mir dann irgendwie halt vier Scheiben oder sowas dann da rein, wodurch sie dann auch wieder gewonnen hat. Also das fand ich sehr spannend und sehr cool. Weil es, es wirkte die ganze Zeit so, als wäre es einfach Autopilot und dann hat sie auf einmal doch eine halbwegs taktische Entscheidung getroffen, die ihr dann zum Sieg verholfen hat. Ich mag das Spiel auch nach wie vor. Ich finde ja auch nach wie vor, dass das auch für Erwachsen einfach ein tolles Spiel ist. Push your luck quasi in Reinstform. Das, ist, äh, das Material sieht toll aus. Da kann man nicht viel mit falsch machen. Das letzte Spiel, das ich in der letzten Woche gespielt habe, habe ich auch mit Miepel zusammengespielt. Und zwar direkt im Anschluss an Plankenplumser. Und das ist das wunderbare Spiel Einhorn Glitzer Glück Funkel Bingo. Das haben wir auch schon länger nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Ich hatte es jetzt am Wochenende mal dabei, da komme ich später nochmal zu. Aber wir sind gar nicht dazu gekommen, das zu spielen. Und jetzt hatte ich es dann irgendwie nur in der Nähe liegen. Und das hat du dann gesehen und meinte, oh, das möchte ich auch mal wieder spielen. Und da haben wir dann auch eine Runde von gespielt. Und auch da hat Miepel mich Fertig gemacht. Man kann ja nicht wirklich von fertig gemacht sprechen, das ist ja wirklich einfach nur ein reines Glücksspiel, aber ich habe kein Land gesehen, bei mir war es nicht mal nah dran, dass ich gewinnen konnte und bei ihr war es fast schon ein Durchmarsch. Die heutige top 10 liste wurde quasi im Alleingang von einem Spiel ausgelöst und dominiert. Von daher wird es nachher keine große Verwunderung geben, welches Spiel dann wahrscheinlich auf der 1 landet. Aber ich habe mir überlegt, es hat eigentlich ganz anders angefangen. Meine Ursprungsidee für die Liste heute war sowas wie, es ist schwer gerade auf einen Nenner zu bringen, aber sowas Spiele, bei denen ich gerne mal hinter die Kulissen geblickt hätte. Und was ich damit meine ist, äh, ein Beispiel, was ich gerne immer nehme für sowas, ist äh, Doppel. Dieses wunderbare kleine Kartenspiel, was auf den ersten Blick einfach total simpel ist. Ne? Du hast irgendwie eine Karte, da sind acht Symbole drauf, deckst zwei Karten auf, ein Symbol ist immer gleich, egal welche zwei Karten man aufdeckt. Und ich finde die Mathematik dahinter einfach so einfach wie genial. Und da frage ich mir einfach, okay, wer ist da irgendwie mal drauf gekommen? Und so in diese Richtung habe ich irgendwie gedacht. Ne? Und dann gab es ein paar Spiele, wo ich dachte, okay, da mal irgendwie Mäuschen spielen, um zu gucken, wie werden Designentscheidungen getroffen oder warum hat man sich für bestimmte Dinge entschieden oder warum hat jetzt Character X die Fähigkeit bekommen und wie wird das gebalanced, wenn man sieht, dass was anderes das hat ne? oder verschiedene Lebenspunkte, Also Geschichten. Und dann habe ich mir so ein paar Spiele aufgeschrieben und habe dann aber irgendwie festgestellt, ja, okay, irgendwie sind viele von den Spielen, die ich dann so im Kopf hatte, waren dann im Prinzip asymmetrische Spiele. Und dann habe ich mal so überlegt, was gibt es denn eigentlich welche? Und bin dann auf ein paar gekommen und dachte mir, ach komm, dann mache ich jetzt einfach mal die Liste Top 10 asymmetrische Spiele. Und vielleicht mache ich dann aber irgendwann äh, das andere, dann habe ich da nochmal ein bisschen mehr Zeit zu. Und bei der Asymmetrie, ah, hier und da werden vielleicht einige von euch jetzt auch gar nicht zustimmen, dass es das jetzt irgendwie asymmetrisch ist, weil im Prinzip könnte man ja auch behaupten, dass sowas wie Pandemie, könnte ja auch asymmetrisch sein, weil jeder ja eine andere Rolle spielt und eine andere Fähigkeit hat. Jeder kann irgendwas, was ein anderer nicht kann. Es gibt ein Spiel, was ich auch mit im Kopf hatte, war Marco Polo zum Beispiel. Weil da bekommt ja jede Person, die mitspielt, eine Charakterkarte zugewiesen. Und die Fähigkeit ist im Prinzip ja total overpowered. Aber jeder ist halt overpowered, von daher geht es dann irgendwie auch wieder. Das ist ja im Prinzip auch irgendwie asymmetrisch, aber das, was man dann macht, ist ja schon irgendwie das Gleiche. Und ich habe so ein bisschen versucht, da eine Balance zu finden, mein Platz 1 ist komplett auf einer Seite der ganzen Geschichte und nicht in Balance. Aber wir machen einfach mal von A nach B. Es sind, ich kann direkt schon mal sagen, es gibt ähm, ein Spiel, ist nicht mit drauf. Was einfach den Grund hat, weil ich selber noch nicht gespielt habe. Und zwar Merchants Cove, was ja auch komplett asymmetrisch ist quasi. Und das habe ich aber einfach selbst noch nicht gespielt. Deswegen ist das nicht hier mit drauf. Und auf Platz Nummer 10, kann ich direkt schon mal raushauen, ist Root. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, oh mein Gott, wie kann er das nur so hoch setzen und nicht auf Platz 1 oder so. Ich habe Root bisher halt nur ein einziges Mal gespielt. Und ich finde, also es hat zwar Spaß gemacht irgendwie. Aber das ist so ein Spiel, das müsstest du auch mindestens, also wenn man die Basisbox hat, ich glaube dann viermal spielen, damit du mit jedem irgendwie einmal gespielt hast und im besten Fall dann eigentlich sogar zwölfmal, sodass du jede, jede Rasse, jede Fraktion, wie auch immer sie alle da heißen, äh, mindestens dreimal gespielt hast irgendwie und ja, ich weiß nicht, ich habe damals dann glaube ich die Katzen gespielt und die waren relativ straightforward, ich habe trotzdem auf den Sack bekommen, ähm und ich fand es irgendwie ganz nett, aber ich habe auch gemerkt, es ist nicht so hundertprozentig mein Spiel. Das sieht süß aus, das ist ja einfach ein Wargame verpackt in äh, süße Woodland-Critters. Und es ist schon spannend zu sehen, dass irgendwie jede Fraktion halt so eigene Mechaniken irgendwie hat. Ich weiß noch, bei den Vögeln war es ja glaube ich, ich weiß nicht, was Programmieren oder... Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es genau war. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gemacht habe eigentlich. Ich weiß nur, dass ich die Katzen gespielt habe. Und ich hatte aber das Gefühl, alles in allem, also auch wenn alle so ein bisschen ihr eigenes Ding auf der Map machen war doch so ein bisschen, ich sag mal, Map-Control schon wichtig bei vielen. So, man hat dann irgendwie Siegpunkte bekommen durch bestimmte Sachen. Und es hat mich nicht so hundertprozentig gehuckt, muss ich sagen. Es kommt bestimmt, wenn man das häufiger spielt und wenn man mehr die Feinheiten der ganzen einzelnen Fraktionen kennenlernt. Aber ich wollte es trotzdem hier mit drauf haben auf der Liste, weil ich kann schon anerkennen, dass es einfach ein gutes Spiel ist und das ganze Echo der Menschheit, <lacht> zumindest der Menschheit, die das gespielt hat, ähm, scheint ja auch irgendwie einstimmig da zu sein, ich selber kann halt einfach nur nicht allzu viel dazu sagen. Aber auf Platz 10 ist Root, deswegen. Auf Platz 9, jetzt kommt schon so eine Odd-Choice, kommen direkt 2 Back-to-Back. Auf Platz Nummer 9 habe ich Codenames gepackt. Codenames, da müsste man jetzt nochmal, also das ist nicht komplett asymmetrisch, weil, aber, aber ich finde halt schon, dass halt die, die Person, die den Hinweis gibt, spielt ein anderes Spiel als die Person, die rät. So, das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen und das heißt ja im Prinzip einfach Asymmetrie, dass halt ungleiche Dinge geschehen auf verschiedenen Seiten. Und in dem Fall gibt es ja schon dieses Ungleichgewicht Gewischt, Gewicht zwischen der Person, die alles weiß und das nur vermitteln muss und die Person, die nichts weiß und das rausfinden muss. Und klar gibt es das dann in jedem Team jeweils, aber man hat halt auch, also allein da gibt es ja wieder die in Anführungszeichen Asymmetrie, dass man verschiedene Begriffe dann irgendwie hat und also Geschichten. Ich hätte auch die Krypto nehmen können, aber da ist es im Prinzip so, dass im Laufe eines Spiels wahrscheinlich jeder mal jede Rolle gemacht hat. Deswegen ist das gar nicht mehr so asymmetrisch. Just One wäre auch noch so ein Partyspiel-Beispiel, wo eine Person da sitzt und was erraten muss, was die anderen quasi mit vorgeben. Das ist auf eine gewisse Art und Weise, finde ich das auch asymmetrisch. Deswegen wollte ich das hier mit auf die Liste packen. Auf Platz Nummer 8, habe ich auch schon gesagt, auch so eine eher eine Odd-Choice. ist ein kooperatives Spiel, was asymmetrisch ist. Habe ich eigentlich noch ein kooperatives, asymmetrisches Spiel? Ich gucke mal eben. Jein. <lacht> Sagen wir mal Jein. Aber auf Platz 8 habe ich Mysterium gepackt. Weil Mysterium oder meinetwegen auch Obscurio, das andere Spiel, was in die Richtung geht. Denn da ist es ja auch so, dass man, also eine Person ist Geist und gibt auch wieder Hinweise. Es geht quasi in die Codenames-Richtung. Das ist ja quasi wie ein Codenames, aber nicht mit Teams gegeneinander. Trotzdem finde ich, hier ist das nochmal wieder was anderes, weil man da sehr auf die Grafik, also auf die grafische Ebene geht mit den ganzen Illustrationen und so. Bei Obscurio kommt ja nochmal dann ein bisschen hinzu, dass man äh, eventuell, ich weiß gar nicht, ob man immer einen Traitor dabei hat, oder nur, doch ich glaube, man hat immer einen Traitor dabei. Das ist ja nochmal eine, da hat man die, das Buch quasi, das Grimoire gegen das Team oder mit dem Team zusammen. Aber im Team ist da noch jemand drin, der dagegen spielt irgendwie. Also da ist ja auch nochmal eine kleine Asymmetrie mit drin, weil es auch einen Wissensvorsprung gibt und all so Geschichten. Deswegen habe ich das auf die 8 gepackt. Ich finde, das passt auch noch einigermaßen. Auf Platz Nummer 7 ist ein Spiel, das ich auch nur einmal gespielt habe und das ist schon, boah, Ewigkeiten Ich weiß gar nicht, ob ich da schon gelockt habe. Ich gucke jetzt mal gerade nach, ob ich das auf die Schnelle finde das ist so ein Spiel. Ich grüße schon mal den David, falls er zuhören sollte. Ich würde es gerne noch mal irgendwann spielen. Und wahrscheinlich, sollte er es jetzt hören, wird er sich denken, oh mein Gott, das habe ich selber schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Regeln sind. Und vielleicht habe ich es auch gar nicht mehr. Äh, jadda, jadda, ich, ja, da, Jada, Ja, Gleich habe ich es irgendwann, Leute. Glaubt mir. Hier ist die Lupe. Ich drücke drauf. Ich suche jetzt einfach mal hier nach. Guck mal. <lacht> Krass. Äh, am 10. März 2016 habe ich es das erste und einzige Mal gespielt. Und zwar das wird jetzt ein langes Intro dafür, ne, Stronghold haben wir damals gespielt und äh, das fand ich richtig gut. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, eins der größten Zwei-Personen-Spiele, das ich so kenne. Und da geht es im Prinzip darum: eine Person spielt die Burg und die Menschen, die in der Burg sind und äh, die andere Person spielt die Belagerungsmacht, die dann, oder die, die Invasionsmacht, die versucht auf jeden Fall in diese Burg reinzukommen. Und das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Spiele, die man da irgendwie spielen muss. Bei mir, ich, ich war, glaube ich, der, der versucht hat, in die Burg reinzukommen. Und dann hat man immer so äh, Würfel aus einem Beutel zieht man dann und versucht die irgendwie zu verteilen. Und in der Burg spielt man so eine Art Zeitspieler. Da kommen immer so Zeitmarker drauf, man versucht Sachen fertigzustellen. Und versucht sich halt irgendwie so ein bisschen auszutricksen und was weiß ich nicht was. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ein Biest, das zu lernen, das weiß ich noch. Aber ich fand es richtig gut. Und äh, ja, ich hoffe einfach sehr, dass ich das noch mal irgendwann spielen darf. Auf Platz Nummer 6 habe ich wieder eine Doppelnennung ähm, aus einem guten Grund, nämlich Revolver bzw. Invaders. Äh, was Invaders oder Invasion? <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es heißt. Ähm, das sind beides Kartenspiele vom gleichen Designer, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind slightly äh, asymmetrical. Also man macht das grundlegende Spiel, ist zwar auf beiden Seiten irgendwie das Gleiche, aber man hat stellenweise andere Grundvoraussetzungen und so bei, Ich muss gerade mal gucken, wie das heißt. Ähm, bei Revolver war es so, das habe ich letztes Jahr auf dem, ne, dieses Jahr, auf dem beeple wochenende kennengelernt. Invaders hieß das andere Spiel. Ähm, da äh, ist einer quasi eine Gruppe von Banditen, die versucht abzuhauen und der andere ist quasi dann der Sheriff mit seinen ähm, Deputies, die dann versuchen hinterher zu laufen. Und man spielt so um verschiedene Orte und als Bandit verlierst du halt nach und nach deine Bandenmitglieder und du versuchst einfach nur, dich selber quasi ins Ziel zu bekommen, in den Zug und als Outlawer hast du aber super starke Karten und das war schon echt spannend und bei Invaders ist es so, man spielt quasi Menschheit gegen Aliens und die Aliens versuchen, die Erde zu übernehmen und man versucht sich halt äh, komplett dagegen zu werden. so ist ein bisschen Independence Day, das Kartenspiel und da ist auch so, dass hier und da stellenweise halt unterschiedliche Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Also bei Revolver, glaube ich, sogar fast noch ein kleines bisschen mehr, weil bei Invaders ist das grundlegende Spiel auch wieder das Gleiche. Man hat nur andere Fähigkeiten. Es also geht dann fast schon eher in die Richtung, was ich eben mit Pandemie meinte. Ne? Du hast halt andere Player-Powers. Ähm, wobei du hast auf der Menschheitsseite bei Invaders hast du immer noch deine Helden, die man dann nehmen kann, die dann quasi das Volk repräsentieren oder so. Dadurch kriegt man eine Special Ability. Man kann aber auch, wenn der stirbt oder wenn man den raushaut, dann kann man da direkt jemand Neues nachschieben. Das gibt's auf der Alien-Seite nicht. Dafür sind die halt einfach stärker und omnipräsent und hast alles nicht gesehen. Sehr, sehr coole Spiele. Kennen leider wirklich wenige, glaube ich. Also, ich glaube, Revolver noch mal ein paar mehr, aber Invaders, pff, da kenne ich kaum Menschen. Ich gebe doch nur eine Person, oder ich glaube, ich habe es einmal mit Gerda gespielt damals und dann zwei, dreimal mit Lawrence und sonst nie mit irgendjemandem. Was schade ist, weil das Spiel eigentlich echt was kann. Auf Platz Nummer 5, ein Spiel, was viele von euch wahrscheinlich kennen werden und auch da wieder ist es wirklich asymmetrisch, aber schon irgendwie, weil die Siegbedingungen komplett asymmetrisch sind, bei Villainous. Villainous, das schöne Disney-Spiel, wo man die Bösewichte und Bösewichtinnen spielt, die versuchen, ihre Agenda durchzuboxen und es ganz schön, mal diese Seite dann einzunehmen und ja, jede, jede Person, die man da spielen kann, hat eben ein eigenes Ziel. Als Hook möchte man Peter Pan kaputt machen auf dem Schiff oder man möchte, wenn man Jafar ist, möchte man irgendwie Genie im Palast haben, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was man alles macht. Als, ähm, hier, King Richard. Willst, nee, war es nicht, zwar nicht Richard. Little John, Prince John. Oh Gott, ich kriege die Namen nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall der komische Tiger aus Robin Hood. Der äh, will einfach nur genug Geld haben. Und haben halt, man hat dann verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Äh, grundlegend ist auch hier wieder das, das Gleiche, was man macht. Wenn man dran ist, nimmt man seinen. Seine Figur setzt sie auf ein Feld und macht dann alle Aktionen, die da sind. So gesehen ist das nicht asymmetrisch, aber die ganzen Decks sind halt asymmetrisch. Das, was man macht oder was man versucht zu schaffen, ist anders. Und dadurch fühlt sich das Ganze schon irgendwie asymmetrisch an. Fühlt sich aber in dem Spiel auch immer so ein bisschen so an, als würde man halt wirklich sein eigenes Ding machen. Das haben sie damals dann beim marvel Villains ein bisschen verändert. Da konnte man auch miteinander interagieren. Das hat das Spiel aber auch unendlich länger gemacht. Und hat mir auch im Endeffekt nicht so gut gefallen eigentlich. Ich finde, das normale Villain ist einfach echt ganz cool. Man muss auch sagen, das ist ähnlich wie bei der Unlock-Serie. Die sind von Box zu Box dann ein bisschen besser geworden. Die Villainous-Charaktere aus den späteren Erweiterungen sind auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, elaborierter und cooler zu spielen als die aus der ersten Box, wobei man die auch gut und gerne mal spielen kann. Ich würde noch mal dazu sagen, am besten nicht mit mehr als drei Leuten spielen. Ich habe neulich auf einem äh, Spielevent, habe ich das einer Gruppe erklärt, die erst zu sechs spielen wollten und die waren gefühlt vier Stunden lang dran. Hatten zwar auch Spaß, aber ich glaube, das gibt das Spiel dann nicht her. Im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck mit It overstays its welcome und das wäre in dem Fall auf jeden Fall gegeben. Zwei, drei Leute, perfekte Spielgröße. Auf Platz Nummer 4 habe ich ein Kartenspiel gepackt, das der liebe Wookie seit, ich möchte sagen, 200 vor Christus mittlerweile ausgeliehen hat, grob geschätzt zumindest, ähm, und zwar Smash Up. Ein Spiel, in das ich mich damals verliebt habe auf der Spielemesse, da wurde uns das irgendwie kurz erklärt, und dann habe ich es mir dann irgendwie direkt auch gekauft und seitdem dann auch jede Erweiterung irgendwie mitgenommen, bis, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, da habe ich dann aufgehört. Ich hatte aber noch die Big Geeky Box, wo man dann irgendwie alles zusammen reinpacken konnte. Ich hatte sogar Marvel, äh Marvel sage ich schon, ähm, die Munchkin-Erweiterung. Es gibt auch mittlerweile Smash Up Marvel, das habe ich aber nicht. Es gab noch so eine Munchkin-Sache, die habe ich noch mit reingenommen, die war aber auch irgendwie Quatsch <lacht> im Endeffekt. Äh, aber man hat halt hier, also die Idee bei Smash Up ist, man nimmt sich zwei Decks, bestehend aus jeweils 20 Karten, glaube ich von zwei verschiedenen Fraktionen, die mischt man zusammen und dann kann, es gibt halt die Dinosaurier und die Aliens zum Beispiel, mischt zusammen dann hast du die Alien-Dinos oder es gibt die Zombies und die Magier, das hast du die Zombie-Magier oder die Magier-Zombies, je nachdem, für wo man das Ganze drehen möchte. Und mit jeder neuen Erweiterung kamen in der Regel immer vier neue Fraktionen dazu, die man halt mit allen anderen auch wieder kombinieren konnte und keine Ahnung, es ist halt schon krass, die die Dinosaurier-Piraten haben sich halt auch komplett anders gespielt als die Zombie-Piraten zum Beispiel und auch wieder komplett anders als die Geisterpiraten. Also selbst wenn eine Fraktion sich da ändert, ändert sich das Spielgefühl schon komplett. Und das hat mir persönlich so also sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich habe es jetzt wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Das ist auch so ein Spiel. Zu zweit mega gut, zu dritt fand ich es noch gut. Ich habe es dann irgendwann mal zu viert gespielt. Das hat mir schon wieder zu lange gedauert. Es hat manchmal so ein Kingmaking-Problem, aber in Sachen Asymmetrie fand ich das auf jeden Fall richtig nice. Jetzt kommen wir in die Top 3. Platz 3 ist, glaube ich, ein Spiel, das habe ich immer mal wieder in irgendwelchen Top-Listen hier, äh, besonders auch bei der Top-Liste oder Top-100-Liste der besten zwei personen aller Zeiten, denn es ist eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten, und zwar Fugitive. Fugitive ist das tolle Spiel, quasi Catch-Me-If-You-Can als Kartenspiel. Eine Person läuft weg, versucht einfach im Prinzip eine Kartenreihe von 0 bis 42 hinzubekommen, darf dabei immer Zahlen auch überspringen. Und äh, die Person auf der anderen Seite, versuchte einfach, die Zahlen zu erraten, die gerade ausliegen. Die werden halt immer verdeckt hingelegt und man kann nicht sagen, hier liegt eine 7 oder es liegt eine 7 raus. Und wenn da eine liegt, dann muss man die aufdecken und dann weiß man in etwa, wo man gerade dran ist. Das ist so simpel wie genial. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, es ist wirklich einfach eins der am besten designten Zwei-Personen-Spiele. Äh, Deduktion mag ich ja eh total gerne. Es braucht eigentlich gar nicht so viel Platz, wenn man die Karten platzsparend hinlegt. Und ja, ist einfach, wie gesagt, auch komplett asymmetrisch. Ne? Also eine Person macht ein Handmanagement game im, äh, im Prinzip und auf der anderen Seite ist es ein Deduktionsspiel. Das ist schon sehr nett. Jetzt habe ich noch zwei Plätze übrig. Auf Platz Nummer zwei ist VAST. Uh, The Crystal Caverns heißt es, glaube ich. Ein Spiel, das ich gar nicht so häufig gespielt habe. Ich habe es irgendwann mal gespielt, habe mir dann gekauft, habe es dann noch ein paar Mal gespielt. Dann habe ich wieder verkauft. Und das letzte Mal habe ich es letztes Jahr auf einem Community-Treffen gespielt. Da hat, glaube ich, der Tubypsilon das mitgebracht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir es dann noch, glaube ich, sogar zu fünft gespielt. Waren alle mit dabei? Ich weiß noch, ich war der Paladin, wir hatten den Drachen, wir hatten die Goblins. Ich glaube, wir hatten den Dieb nicht dabei. Das kann sein, dass wir dann nur zu viert gespielt haben. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Und ich finde West, was die Asymmetrie angeht, auf jeden Fall geiler als Root. Weil bei West ist halt wirklich alles komplett. Also jeder hat sein eigenes Spiel, was man irgendwie spielt. Einer spielt halt auch die Höhle. So, ne? Das ist schon mal ganz cool. Äh, die Höhle hat bei uns auch gewonnen. Das war dann Y leider. Und äh, dann der Paladin versucht, den Drache zu töten. Der Drache versucht einfach nur rauszukommen. Die Goblins versuchen, den Paladin zu töten. Also äh, der Drache muss aber die Goblins fressen, um irgendwie wach zu werden. Das alleine ist schon so eine ganz coole Sache. Dann kam noch der Dieb mit dazu, der von allem gar nichts wissen will. Der will einfach nur die Schätze heben und rauskommen. Es gab noch Erweiterungscharaktere. Es gibt das Nightmare Unicorn, was man da nehmen kann. Alles so coole Ideen irgendwie da drin. Ähm, das ist so ein Spiel, da denke ich mir ganz oft so: ach, jetzt noch eine Runde West, fände ich irgendwie ganz geil. Aber es ist auch einfach halt ein Biest, das zu lernen. Man muss da schon Bock zu haben. Aber wenn man eine Truppe hat und wenn jeder auch wirklich versteht, was man, also wie man die eigene Fraktion gerade spielt und ne, wo das Balancing ist, weil. Wenn der Drache nicht die Goblins frisst, dann haben die halt ein leichtes Spiel, den Paladin zu töten. Deswegen muss der, der Drache muss die Kontrollinstanz für die Goblins sein. Die Goblins müssen aber irgendwie den Paladin halt in Schach halten. Der Paladin versucht ja halt den Drachen wieder ins Auszumünzen. Die Höhle versucht sowieso ein eigenes Ding zu machen. Und die Höhle kann halt dem Paladin zum Beispiel helfen. Also ne, die kann dann auch nochmal gucken, okay, wenn jetzt der Paladin irgendwie zu schwach ist, dann kann man dem ein bisschen helfen, weil dann so Events kommen und... Ach, wie gesagt, wenn das alle können, glaube ich, ein perfektes Spiel für eine Fünfer- oder Gruppe. Aber so eine Gruppe muss man erstmal dazu bekommen, das zu lernen. Und ja, ich finde es gut. Platz Nummer zwei. Auf Platz Nummer eins, ein Spiel, über das ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Es ist jetzt ungefähr. Ja, knapp 20 Minuten her. <lacht> äh, ja, für mich auf Platz 1, was Asymmetrie angeht, ist einfach ist unmatched. Ich liebe es einfach. Es ist einfach so gut. Jeder Charakter spielt sich irgendwie ein bisschen anders. Man kann es wieder arguen, das, was ich auch eben schon mal meinte. Grundlegend ist ja das, was ich in meinem Zug mache, das gleiche. Ne? Wenn ich dran habe ich zwei Aktionen. Ich kann zwischen drei Aktionen aussuchen, kann einen auch doppelt machen und so weiter und so fort. Das ist ja grundlegend gleich. Aber trotzdem schaffen sie es für, also alleine durch die Decks und auch da gibt es ja immer mal wieder Karten, die auch gleich sind. Aber sie schaffen es durch die Decks irgendwie halt so eine Asymmetrie zu erzeugen. Ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich mich ein bisschen mehr mit noch anderen Sets irgendwie mal befasst und habe von einem der Marvel-Sets einen Charakter gelesen, den ich unfassbar spannend finde und den unbedingt mal spielen möchte, nämlich Luke Cage. Luke Cage hat dauerhaft zwei Verteidigungen. Also selbst wenn er nichts spielt als Verteidigungskarte, hat er plus zwei Verteidigungen. Und wenn er dann keinen Schaden nimmt, dann zählt das auch so, als hätte er den Kampf gewonnen. Was halt super stark sein kann stellenweise. Das finde ich richtig cool. Oder, keine Ahnung was habe ich noch gesehen? Irgendwie Daredevil, der hat mich so ein bisschen an die Geister aus Smash Up erinnert, weil die Geister aus Smash Up sind immer dann gut, wenn du nur ein oder zwei Karten auf der Hand hast. Daredevil wird dann richtig geil, wenn du keine Karten mehr in deinem Deck hast. Dann bist du nämlich on the edge, kurz vor Tod, das ist so sein Ding, du bist ja der Man without Fear und dann wird er halt wieder besser. Dann hast du aber wieder äh, Karten, also der hat halt generell ein kleineres Deck, und wenn das Deck leer ist, hast du aber nicht sofort verloren, sondern du hast halt wieder Karten, mit denen du wieder Karten in den Deck reinbekommen kannst. Auch super spannend, sich erstmal dahin zu prügeln, dass du irgendwie am Arsch bist und dann aber halt immer wieder noch so kurz vor knapp dann wieder Karten reinholst. Oh, ich liebe es. Was das für ein Gefühl sein muss, damit zu spielen. Da gibt es den T-Rex, den ich unbedingt haben möchte. Ah, eine riesige Miniatur. Miniatur ist schon echt zu viel. Ich könnte Lobeshymnen auf das Design von Unmatched, glaube ich, machen. Ich habe jetzt gesehen, also die haben ja auch manchmal IPs, die mich jetzt gar nicht so sehr interessieren. Zum Beispiel äh, haben sie jetzt angekündigt, wird es eine Witcher, also Unmatched Witcher geben. Womit ich gar nicht so viel zu tun habe. Ich habe die Netflix-Serie gesehen, äh, zumindest die ersten zwei Staffeln, weiter habe ich noch gar nicht geguckt. Und fand ich auch gut, hat auch Spaß gemacht, aber ich habe halt sonst mit der nichts zu tun, ich habe die Spiele nicht gespielt, keine Ahnung. Und selbst da denke ich mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Und äh, das, äh, es gibt auch ein Buffy-Set, was es in Deutschland irgendwie nie gab und wahrscheinlich auch nie geben wird. Das soll auch so eher am unteren Ende sein, weil die Charaktere gar nicht so geil sind, aber selbst das will ich haben. Also irgendwie will ich alles davon haben, weil, äh, ja, wie cool das sein muss. Das ist so ein Ding, ich werde nie im Leben jegliche Kombination durchspielen, aber jetzt dadurch, dass es ja Tales to Amaze gibt, kann ich sie ja alle Solo dann spielen und das macht das Ganze schon wieder extrem reizvoll für mich. Ja, so viel zu Unmatched. Das waren meine Top 10 asymmetrischen Spiele. Äh, sind euch noch andere eingefallen, jetzt mal abgesehen von Merchants Cove? Ich hatte auch noch irgendein anderes in meiner Vorbereitung. Ich kann mal gucken, ob ich das gerade noch auf der Liste finde, wo ich dachte, das könnte auch noch mit drauf, aber ich habe es dann rausgeschmissen. Äh, nein, ich finde es jetzt gerade nicht. Gut, dann werden wir alle dumm sterben. Oder ihr sagt es mir einfach, ich mache jetzt auf jeden Fall hier mal weiter. Und sonst so. Ich habe zwei große Stichpunkte hier stehen für die Woche. Und zwar, wo war die Woche? Und was für ein Dreckswochenende. <lacht> das waren so meine Headlines, die äh, sich irgendwie so ein bisschen durchgezogen haben. Ich habe wirklich am Freitag, was am Freitag? Donnerstag oder Freitag, war ich irgendwie auf der Arbeit und saß da und dachte irgendwie so, hatten wir nicht gestern erst Teamsitzung? Wir haben immer montags quasi eine Teamsitzung. Hatten wir das nicht gerade erst gestern alles besprochen? Und dann ist mir echt so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, krass, da ist eine ganze Arbeitswoche irgendwie dahinter. Und keine Ahnung, die ist so vorbeigeflogen, ich kann es gar nicht genau sagen. Es werden irgendwie so ein paar Krankheitsfälle. Der Freitag war auch echt nochmal stressig, weil dann noch mehr Leute ausgefallen sind. Da musste ich dann noch irgendwie Mails an die Eltern schicken und so Sachen, ähm, damit die Kinder vielleicht im besten Fall früher gehen können, irgendwie, weil wir das alles sonst nicht mehr so richtig gewährleisten konnten. Das sind immer total blöde Tage, ich hasse sowas, aber es lässt sich halt manchmal nicht vermeiden. Ich habe dann noch in der Verwaltung angerufen und da wurde dann auch gesagt, so ja, es ist gerade an allen Schulen so, es ist gerade einfach alle krank, es ist unfassbar. Und. Tja, von dem her war die Woche auf jeden Fall schon echt einfach kurz und weg. Ich war auch noch im Jameson's, das weiß ich auch noch. Also es sind auch normale Sachen einfach geschehen. Aber es ist, ja, keine Ahnung. Einfach alles an mir vorbeigezogen. Und dann kam das Wochenende. Jesus Christ, ey. Dieses Wochenende. Also danach brauche ich eine Woche Urlaub eigentlich, um mich davon zu erholen. Es ist immer noch nicht so weit. Aber ich hatte eigentlich noble Pläne, sagen wir mal so. Der Plan war, ne, ich hatte Miepe das ganze Wochenende über. Und ich hatte dann die Woche über habe ich schon was gebucht, nämlich äh, eine Übernachtung im Wunderland Kalkar. Das ist so ein Freizeitpark in nahe der holländischen Grenze, sage ich mal. Und da war ich einmal bisher vor ein paar Jahren irgendwie und deshalb relativ abgefahren, weil es ist ein äh, Freizeitpark, der auf dem Gelände eines nie in Betrieb genommenen Atomkraftwerks quasi gebaut wurde oder so und da gibt es auch schon diesen Kühlturm, der dafür eigentlich schon gemacht wurde und es sieht einfach alles aus wie ein Industriegelände, aber die haben halt dann einen Freizeitpark reingebaut, einen relativ simplen Freizeitpark, wirklich auch eher für kleinere Kinder und was halt sonst besonders ist, wenn du da halt hingehst, kriegst du halt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber normalerweise kriegst du halt Softdrinks, Pommes und Soft Eis. irgendwie kriegst du alles umsonst. Die haben immer so Stände, wo du dir einfach die Sachen nehmen kannst. Hygienisch wie bis zum Geht nicht mehr, ne? Aber du ist auf jeden Fall, war es ganz geil, als wir da waren. So quasi Unlimited Pommes. Und da hatte ich nämlich schon vor ein paar Wochen gesehen, dass es da so eine Sonderaktion im Winter gibt, nämlich Dino Glow, hieß das Wunderleite Dino Glow. Die haben so ähnlich, also es gibt, falls jemand aus der Nähe von Köln kommt oder so, oder das kennt, es gibt dieses China Light Festival. Im Prinzip das, aber halt mit Dinosauriern. Das heißt, die haben halt so große, wirklich große Installation gehabt. Das sind halt Dinosaurier-Statuen, sage ich mal, gewesen, die aber von innen heraus leuchteten. Und das war auf den Bildern schon echt beeindruckend. Und ich dachte mir, ach komm, Miepel ist ein großer Dino-Freund. Und ähm, dann bin ich mit ihr dahin gefahren. So und habe das gebucht quasi und dachte mir, ach ist doch alles super das nur noch ein kleiner Schritt zurück zum Wochenende oder zum Freitag. Der Freitag war schon ein bisschen verkorkst irgendwie. Auf der Arbeit hat es ja echt stressig angefangen. Dann gab es noch eine unnötige Fahrt irgendwie in die Verwaltung, wo ich dann ankam und ein bisschen zu spät war, deswegen nichts mehr abgeben konnte. so Es war einfach es war kein guter Start ins Wochenende. Ne? Aber sonst war der Freitag dann an sich aber okay. So und dann kam der Samstag. Dann sind wir Samstag. Morgens haben wir noch hier zu Hause verbracht und dann sind wir so gegen Mittag, ich habe dann hier noch was zu essen gemacht und Mittag sind wir dann losgefahren. Mit dem Zug. Ich habe ja keinen Führerschein, so, deswegen mussten wir mit den Zügen fahren. Und habe dann geguckt, ja, hier Deutschland-Ticket, alles easy peasy. So zweieinhalb bis drei Stunden sollte es dauern, dann wären wir in etwa da. Es ist nicht die kürzeste Fahrt, aber schon mal Sachen, die ich auch mit Miepel mal gemacht habe. Ey, diese Hinfahrt war einfach die Hölle. Es ist einfach alles zu spät gekommen und ausgefallen und keine Ahnung, was nicht alles. Wir mussten irgendwie in Duisburg umsteigen. Wir waren dann irgendwann mal in Duisburg. Und dann wollten wir, dann kamen wir irgendwie so an, dass wir noch einen anderen, also gar nicht mehr den Ursprungszug, aber wir hätten dann noch einen Zug kriegen können von einem anderen Gleis, sind dann da hingegangen. Dann kam natürlich Supergau, in Anführungszeichen Supergau, aber da meinte Miepel ja, sie muss mal auf Toilette. Ich so, okay, bis der Zug kommt eigentlich jetzt jede Sekunde. Also bin ich mit ihr einfach ans Ende vom Gleis gegangen, da war dann so eine kleine Grünfläche und habe sie da dann irgendwie Pipi machen lassen. Und dann fing es da auf jeden Fall an zu regnen, sie hat mir einfach am Fuß gepinkelt, also Geschichten. Wir sind wieder zurück der Zug kam in der ganzen Zeit nicht. Der kam auch 20 Minuten später immer noch nicht. Ich dachte, was war das denn? Und dann fiel mir ein, ja okay, selbst wenn der Zug jetzt kommt, wir mussten da, wo wir dann ankommen wollten, hätten wir nochmal in den Bus steigen müssen, den wir dann schon wieder gar nicht mehr bekommen hätten, weil der halt nur jede Stunde fährt und was weiß ich nicht was. Also eine Alternative rausgesucht Dachte, ach guck mal, da kommt irgendwie nochmal in 20 Minuten später ein Zug, den können wir nehmen, dann kriegen wir auch den Bus noch da und alles super. Nehmen wir, machen wir es doch so. In der Zwischenzeit wollten wir dann zu McDonalds gehen, ich hatte noch irgendwie Gutscheine irgendwie da für Pommes, Miepel mag Pommes, ähm, habe ich einfach beim Automaten das Ding eingelöst, gratis Pommes wird ja schnell gehen, ne? <lacht> Pustekuchen. Ich hatte irgendwie, ich hatte die 245 als Zahl, 245 für die Gebildeten unter euch, und den siehst du auf diese Anzeige halt, ne? okay, vor mir waren irgendwie noch drei Zahlen und nach mir noch eine ganze Menge. Und ich sah, wie vor mir eine Zahl weggeht, wie nach mir eine Zahl weggeht, wieder vor mir, vor mir, nach mir und immer nach mir, ganz viele. Und ich habe so wollte mich verarschen? Ich will nur eine kleine Pommes haben. Mehr ist es doch gar nicht. Die waren so hart überfordert da. Und dann habe ich immer auf die Uhr geguckt und dachte so, ja geil, wir müssen gleich los. so ne Und dann war es wirklich noch zwei Minuten, ich glaube um 44, ich nagel mich nicht auf die Stundenzahl, ich glaube es war 14.44 Uhr oder so, sollte äh, der Zug fahren und wir waren um 14:42 Uhr immer noch unten quasi in den McDonald's. Da habe ich eine alten Frau neben mir, habe ich gesagt, wissen Sie was, wollen Sie eine gratis Pommes haben? die hat auch gewartet auf ihre Bestellung, ich so, wir müssen jetzt leider los, wollen Sie die Pommes haben, hier kriegen Sie eine gratis Pommes. Da guckt mich an wie so ein Esel und sagt gar nichts. Und ich denke, also manchmal so, wollen Sie oder wollen Sie nicht? So, ich muss jetzt los. Ja, wirklich, ich so, ja, hier bitte schön. In die Hand gedrückt bin losgegangen. bin losgegangen, meine ich, ich bin losgelaufen, ne? ich bin mit Miepel auf dem Arm losgeprescht. Es war natürlich am anderen Ende des Bahnhofs. Also ich wieder hinlaufen. Komme ich das Gleis hoch oder die Treppe hoch und sehe dann bei Gleis 9, wo wir einsteigen mussten, Gleiswechsel. Schnappatmung Deluxe. Hab dann aber gesehen, okay, zum Glück nur auf die andere Seite vom gleichen Gleis. Ne? Also halt bei Gleis 8. Also in den Zug reingegangen, haben wir gerade noch so geschafft und sind dann damit losgefahren. Dann war das noch so ein Zug, der sich in der Mitte der Strecke dann teilt. Ne? Und wir saßen natürlich nicht in dem Abteil, das einfach dahin fährt, wo wir hin wollten. Also mussten wir zwischendrin dann nochmal umsteigen ins andere Abteil. Ja. Inzwischen hat es auch angefangen, in Strömen zu regnen. Wir kommen also in Empelres, wer kennt es nicht? Weltstadt Empelres, kommen wir raus? Ich sehe schon auf der Uhr, oh, Mist, der Bus müsste jetzt gleich kommen. Laufe mit ihr also los auf dem Arm wieder, ne? Meine Sporttasche noch quasi hinten drauf. Muss irgendwie Treppe runter, Treppe hoch, irgendwo anders wieder raus. Mega, also dafür, dass das so ein kleiner Bahnhof ist, mega verwinkelt gewesen. Kommen wir zu dem Busbahnhof und sehe, oder zu der Bushaltestelle, Bahnhof ist da schon <lacht> was, also das ist kein Bahnhof gewesen. Na, sehe auf jeden Fall nur noch den Bus, mit dem wir fahren müssen, gerade wegfahren. Und ich dachte mir nur so, du Pisser, <lacht> man sieht doch irgendwie, dass da gerade ein Zug kommt und der fährt nur jede Stunde und, ah. ja. Wie habe ich erwähnt, dass es in Strömen geregnet hat? Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann kurz mit Miepel untergestellt, habe dann einfach kurzerhand ein Taxi bestellt und habe dann angerufen, sie hier, Taxi, bis in das Wunderland, können sie uns dann bringen, jo kein Problem. Da kam dann irgendwie zehn Minuten später einer, hat uns dann hingefahren, wir waren also irgendwann da, ein Träumchen. Dann waren wir in dem, also haben dann eingecheckt, das war dann auch soweit erstmal alles in Ordnung. Ähm, dann sind wir irgendwann in den Park reingegangen und es hat halt leider auch die ganze Zeit immer noch so leicht nieselig geregnet und es war halt auch einfach arschkalt so. Die Installation war schön. Das will ich gar nicht runterspielen. Das war echt schön, da lang zu gehen. Wir haben nette Fotos gemacht, irgendwie Miepel hatte Spaß, mit großen Augen da durchgegangen. Es war auch ganz nett, weil so ein paar Fahrgeschäfte noch auf hatten, äh, die sie dann extra dafür auch beleuchtet haben oder halt so Installationen damit reingemacht haben wie gesagt arschkalt aber mir platte Spaß sie konnte sich ein paar Sachen angucken konnte mit den Sachen fahren das mag sie ja eh total gerne sie ist ja so ein kleiner Adrenalin Junkie hat auch bei einer Sache dann gesagt von wegen Papa ich habe gerade eigentlich ein bisschen Angst aber gleich geht's und dann wollte sie also ich hatte ihre Hände festgehalten und dann meinte sie Papa ich brauche deine Hände nicht mehr und hat sie für eine Sekunde losgelassen und mit einer dann haben wir so ganz schnell wieder zu mir gegriffen. Das war ich so ein bisschen süß. Da ähm, habe ich dann nochmal gesagt, dass ich sehr stolz auf sie bin, dass sie so mutig ist und sich das auch alles traut. Dann hat sie auch mal ein großes Grinsen dann im Gesicht gehabt. Ähm, ja, von daher, also was das angeht, war echt alles ganz nett und schön. Es gab zwei Dinge, die ich einfach, oh Gott, zum einen Wurde, äh, stand irgendwie wieder drauf, ja, es gibt ein Dinomuseum. Erfahrt viel über die Dinosaurier. Am Eingang stand irgendwie, ja, er lebt äh, das Leben der Dinosaurier vom Ei bis zu 26 Meter hohen Lebewesen. Ich dachte mir, geil, vielleicht haben die da so große Exponate irgendwie drinstehen oder sowas, ne? Oder zumindest irgendwas zum Anfassen. Ja, das war. Wie kann ich das am besten beschreiben? Gar nicht. <lacht> Also, keine Ahnung, mein Kellerraum ist toller ausgerichtet, ausgestattet als das. Das war so war so ein riesigen Ding. Es hätte halt auch gut sein können, dass da sowas Großes irgendwie drin ist, ne? weil das in so einer riesigen Halle irgendwie drin war. Dann kommst du da irgendwie rein, siehst dann dieses Schild, gehst einmal um die Ecke und dann ist da so ein, keine Ahnung, gefühlt stehen da fünf IKEA-Tische mit Zetteln drauf. Also es war schon alles einheitlich im Design und so, ne? Aber dann war halt alles einfach nur Text. Und die Illustrationen waren jetzt auch nicht so sonderlich spannend. Und dann dachte ich erst noch so: Ah, das ist bestimmt nur der, der die Eingangshalle und man kann hinten noch irgendwie durchgehen. Nee, das war alles. Und dann bin ich mit Miepel da einmal irgendwie rumgegangen. Sie hatte, also keine Ahnung, sie hatte voll das Interesse verloren, weil da halt nichts zum Angucken irgendwie war. Sie wird einfach wieder rausgegangen. Und das dann als Dino-Museum zu verkaufen? Ich weiß ja nicht. Das war die eine Sache. Und die andere Sache war, als wir eingecheckt haben, haben wir dann noch Karten bekommen, wo es dann hieß, hier haben sie äh, zwei Tickets für die 18 Uhr-Vorstellung vom Theater. Ich so, ach cool, vielleicht gibt es so ein Dino-Theater. Ist ja ganz nett. Und dann haben wir gefragt, wie lange geht das denn? Ja, so 15, 20 Minuten. Okay, alles klar. Wir, also dann, ne, waren dann im Park und haben dann irgendwann gemerkt, oh Mist, gleich ist 18 Uhr, wir müssen uns beeilen, wir müssen da hingehen, damit wir das mitbekommen. Ich bin safe dümmer da rausgekommen, als ich anfangs war. Was ja schon kein hoher Stellenwert ist, ne, aber das war einfach, also man hat wirklich gemerkt, die wollten nur was auf die Beine stellen, um Kinder, weiß ich nicht, der größtmöglichen Dummheit auszusetzen ever. Story in Anführungszeichen, und ich kann gar nicht genug Anführungszeichen machen für dieses Wort Story dahinter. Ähm, Kerni, das Maskottchen vom, ähm, vom Kalkara-Wunderland hier, wegen Kernkraft und so, versteht ihr? Gerne, ist lustig. Äh, und zum komischer, verrückter Wissenschaftler haben sich vorher, ich kann es nur assumen, aber ich glaube, sie haben sich mindestens drei Lines irgendwelcher Drogen gezogen und kommen dann auf die Bühne und machen das Ganze halt auch, weil es ja äh, nahe der holländischen Grenze ist, machen sie halt alles auf Deutsch und Holländisch. Auf gutem Holländisch kann ich nur assumen und auf sehr schlechtem Deutsch. Und erzählen dann im Prinzip, also grundlegend ist die Story, sie kommen mit zwei Knochen auf die Bühne, guck mal, wir haben Knochen und wir können jonglieren, dann, ach guck mal, wir haben übrigens auch ein Ei gefunden, wenn wir alle laut brüllen, kommt ein Dino raus und dann kam ein Dino. Das ist der einzig coole Part in der ganzen Geschichte gewesen, dass dann am Ende, während man nach vorne geguckt hat, ist eine dritte Person in einem richtig coolen, ich kann es dir nicht sagen, wirklich ein sehr, sehr geiles, cooles Dinosaurierkostüm gekommen, was so aus quasi Latex, Gummi, was weiß ich nicht, was ist, also wirklich auch sehr auf die Entfernung gesehen, sehr echt wirkt und Kinder stellen, dazu gebracht hat, angefangen, also dass sie anfangen zu weinen. mipel hat große Augen gemacht, guckt zum Dino, guckt zu mir, versteckt sich hinter mir. <lacht> fand es nachher dann ganz witzig und man konnte dann auch nochmal hingehen und streicheln und so. Das hat sie dann auch gemacht, aber der erste Impuls war Flucht. Das war sehr lustig. Das fand ich dann ganz cool. Aber dazwischen, also das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist eine Sache, die man in zwei Minuten vielleicht hätte abhandeln können. Das Ganze wurde aber auf 15 bis 20 Minuten gestreckt, weil diese Figuren, nennen wir sie mal, ständig angefangen haben zu tanzen und zu singen. Und so Ja, wir machen jetzt den Dino-Tanz und wir machen jetzt dies und jenes und was weiß ich nicht was. Und es, also, ich weiß auch nicht. Das, man kommt sich wirklich dumm vor dabei. Wirklich verarscht stellenweise. Ähm, ja. Ich kann, ich kann, ich habe keine Worte dafür. Es war einfach nur Kacke. Miepel hatte Spaß, so von daher okay. Aber Holla die Forest Ferry, ey, das war nicht äh, nicht einfach zu ertragen. Nun denn, dann sind wir noch mal kurz irgendwie ein bisschen da durchgegangen, sind noch mal mit zwei Sachen irgendwie gefahren, sind dann zum Abendessen gegangen und beim Abendessen fing es dann an, ähm, ja, noch schwierig zu werden. Habe ich erwähnt, dass es die ganze Zeit geregnet und hatte und kalt war. Wir waren dann beim Abendessen, Miepel war komplett durchgefroren, sie hatte schon echt dicke Sachen an, Matschhose, was weiß ich nicht alles, ne, aber es war trotzdem einfach frisch. Und dann beim Essen ja, fing es dann auch an, dass es ihr einfach nicht so gut ging und dann war sie sehr nah am Wasser gebaut, sage ich mal. Und irgendwie war alles zu blöd. Da musste sie dauernd auf Toilette gehen. Ähm, Im Endeffekt glaube ich, das war so eine Art Fluchtreaktion auch von ihr, weil sie den Raum einfach nicht so mochte, in dem wir gegessen haben. Der war groß, der war an sich, also der war nicht kühl, aber der war einfach kühl eingerichtet, sage ich mal. Da hatte so keine schöne Atmosphäre. Da waren noch andere Gruppen da, das war irgendwie alles laut. Ich glaube, das war einfach nicht so für sie. Und dann hat sie halt immer gesagt, sie muss auf Toilette. Es kam halt dann noch irgendwie einfach nichts mehr raus, aber sie meinte immer, sie muss noch auf Toilette. Und dann ja, haben wir halt, Gerade noch so ein bisschen was gegessen, sind dann aufs Zimmer gegangen und ja, sie war dann aber auch so durch. Sie ist wirklich innerhalb von, also wir haben noch Zähne geputzt und dann ist sie innerhalb von, keine Ahnung, gefühlt fünf Sekunden, aber es waren bestimmt, sag mal, innerhalb von fünf Minuten, dann habe ich sie äh, reingelegt, ins Bett zugedeckt und dann ist sie eingeschlafen. So und dann habe ich auch gemerkt, okay, sie fühlt sich auch echt irgendwie heiß an. Ähm, hab dann, also ich selber war dann noch irgendwie zwei Stündchen wach oder so daneben im Dunkeln und habe am Handy ein bisschen rumgedaddelt, äh, bin dann auch irgendwann eingeschlafen. Und am nächsten Morgen sind wir dann nur zusammen zum Frühstück noch gegangen und sind dann quasi wieder nach Hause. Und sie war an dem Sonntag einfach so schlapp und so kaputt irgendwie von allem. Ähm, sie hat irgendwie auch kaum was gegessen, immerhin genug getrunken so. Aber ja das, sie hat dann zu Hause, also sie hat auf der Fahrt, hat sie ein bisschen irgendwie so auf meinem Schoß geschlafen. Zu Hause hat sie nochmal drei Stunden geschlafen. Und abends ist sie auch verhältnismäßig früh dann wieder ins Bett gegangen und hat auch nochmal weiter geschlafen. Also einfach komplett viel gepennt. Äh, heute war ich dann mit ihr beim Arzt und sie ist jetzt nochmal bis Mittwoch auch einfach dann quasi krank geschrieben heute war ich jetzt den ganzen Tag mit ihr zu Hause, ich werde ähm, am Mittwoch noch den halben Tag mit ihr auch zu Hause verbringen, da haben wir uns jetzt ein bisschen aufgeteilt und das war jetzt so okay, wir haben auch noch drüber gesprochen und Miepel fand auch Sachen, also fand das auch schön mit dem Park und sie war auch super stolz auf sich selber, ne, dass sie sich diese Sachen da getraut hatte zu fahren ich einfach mal rein aus der nicht pädagogischen Elternsicht würde ich sagen, boah, das hätte ich mir einfach alles sparen können. Ne? Viel Geld für ein krankes Kind. Die Rückfahrt war auch wieder ein bisschen chaotisch, weil auch wieder Sachen nicht gekommen sind. Ich habe unfassbar viel Geld für ein Taxi ausgeben müssen, damit wir noch irgendwie einen Zug erwischen. Ähm, keine Ahnung. Und wenn jetzt halt die Quintessenz ist, ja gut, ich habe ein krankes Kind. Irgendwie alles nicht ganz so geil. Also deswegen, dachte ich so was für ein blödes Wochenende. Das hätte auch irgendwie einfach entspannter sein können, wenn wir vielleicht einfach hier geblieben wären. Aber das weiß man ja leider vorher nicht. In erster Linie tut mir die Kleine einfach sehr leid, die da sehr gelitten hat. Sie hat zwar alles echt tapfer mitgemacht und so, aber ich glaube, momentan ist sie auch echt schlapp. Jetzt heute den Tag über war sie auch größtenteils echt müde. Das ist, auch einmal, das ist eine geile Anekdote, aber sie ist heute auf dem Klo eingeschlafen. hat sie irgendwie meinte sie mal dann, ja, sie muss mal. Ist aufs Klo gegangen und manchmal ist es so, also manchmal will sie dass ich mit auf der Toilette bleibe quasi, also im Raum. Manchmal sagt sie, ich soll rausgehen. Heute hat sie gesagt, so soll rausgehen. Habe ich gesagt, gut. Habe ich mich in der Zeit quasi einfach aufs ähm, Bett im Schlafzimmer gelegt, also so Gesitz legt. Und was am Handy gemacht. Und irgendwann dachte ich so: jetzt habe ich schon länger nichts von ihr gehört. und habe ein bisschen genauer hingehört. Und dann habe ich ein sehr gleichmäßiges Atmen gehört. <lacht> Bin dann mal hingegangen und dann hat sie wirklich halt den Kopf auf den Knien gehabt und ist eingeschlafen habe ich sie geweckt, habe sie sauber gemacht und dann hat sie noch eine Stunde im Bett danach geschlafen. Aber ich fand es irgendwie sehr süß und weird, aber naja, die Kleine, sie tut mir ein bisschen leid. Aber sie ist trotzdem, also abends war es dann auch echt wieder süß. Wir hatten auch kleine Dramamomente zwischendurch, auch mit Tränen und so. Aber jetzt die letzten äh, zwei, drei Stunden, die sie noch wach war, waren auf jeden Fall auch irgendwie sehr süß. Äh, wir haben heute Morgen haben wir Frozen geguckt, den kannte sie aber auch schon. Und... Heute Abend haben wir nochmal einen Film geguckt und zwar Toy Story, den habe ich ihr gezeigt, den fand sie äh, auch sehr beeindruckend stellenweise, ich glaube den müssen wir noch zwei, drei Mal gucken, sie hat auf jeden Fall direkt danach gefragt, ob wir den nochmal gucken können, eigentlich jetzt heute nicht, aber bestimmt irgendwann anders nochmal. So viel dazu, ähm, genau, das war jetzt ein langer, langer Abriss des Wochenendes, war jetzt quasi so ein bisschen mein Ventil, das alles nochmal rauszulassen. Ansonsten habe ich auch gar nicht mehr viel zu erzählen, also noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, zum einen, ich hadere gerade ein bisschen mit mir selbst, gibt es gibt jemanden auf Ebay Kleinanzeigen, der eventuell von Unmatched zwei, drei Sachen verkauft und zwar zu einem guten Preis. Und ich denke mir gerade so, eigentlich wollte ich mir wenn überhaupt nur eine neue Box holen, jetzt verkauft er aber fünf und ich könnte sie mir direkt alle holen, dann hätte ich sie halt. Und ursprünglich dachte ich auch, ich will eigentlich Unmatched dann auf Deutsch haben, weil ich ja die Ursprungsbox auch auf Deutsch habe. Also die allererste. Jetzt habe ich aber auch schon das Tales to Maze auf Englisch und er verkauft alles auf Englisch. Dann ist halt die Basisbox die einzige, die ich auf Deutsch habe. Ist auch in Ordnung. Ich habe mir... Warum auch immer gesagt, ich warte noch den Abend ab und dann gucke ich mal, was passiert. Äh, ansonsten habe ich zwei kleine Shoutouts, beziehungsweise, nee, als erstes sage ich noch ganz kurz, ich habe mir letzte Woche, Donnerstag, glaube ich was, habe ich mir diese äh, Brettspiel-Doku angeguckt, die so ein bisschen kursiert ist in den letzten Tagen, Spielrepublik Deutschland hieß sie, glaube ich. Äh, geht ein bisschen länger als eine Stunde, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Also natürlich ist es immer schön zu sehen, dass das eigene Hobby so repräsentiert wird, dass es einen Film gibt, der es halt irgendwie auch ins Fernsehen dann auch wirklich schafft oder jetzt halt in der Mediathek auch zu sehen ist. Und da sind mit Sicherheit auch zwei, drei nette Sachen irgendwie mit drin. Ich fand zum Beispiel gerade die Interviews mit Klaus Teuber fand ich irgendwie ganz nett und machen auch nochmal so ein bisschen nostalgisch. So alles in allem, muss ich aber sagen, hat diese Doku gar nicht so den Mehrwert. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ja schon in der Bubble bin und man mir da nicht mehr großartig was Neues erzählen kann und ich bei vielen Sachen einfach dachte, ja, weiß ich ja schon. Ähm Aber ja, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, also ich würde gerne mal, das wie sagt man, die Probe aufs Exempel machen und jemandem diese Doku zeigen, die absolut nichts mit Brettspielen zu tun hat, nur um zu wissen, was die Person davon dann hält. Weil ich glaube, wie gesagt, bis auf zwei, drei Interviews und so, es war halt viel, fand ich, stellenweise ein bisschen Selbstbeweihräucherung und Ach, keine Ahnung, ich kann es schlecht beschreiben. Irgendwie, wie gesagt, es ist cool, dass es das gibt. Für mich persönlich war es jetzt nur ja nett, das weiß auch keine Zeitverschwendung, aber würde ich das jetzt zwingend euch empfehlen? Nein, ich glaube nicht. So, guckt euch an, wenn ihr Bock dazu habt, aber ich werde jetzt nicht sagen, boah, das müsst ihr unbedingt gucken. Ähm, das So gut ist es nicht, <lacht> das kann ich schon mal sagen. Aber gut, ist ja auch Geschmackssache. Vielleicht finden es andere einfach mega gut und alleine ein bisschen appreciaten, dass das Hobby noch ein bisschen mehr nach vorne gerückt wird in Sachen ähm, Bewusstsein. Ist ja auch mir ganz nett. Nun denn, jetzt habe ich zum Abschluss noch kurz zwei Shoutouts. Und zwar zum einen habe ich mir letzte Woche oder ich habe schon vor ein paar Wochen habe ich mir ein Buch vorbestellt, das kam jetzt an am Donnerstag oder Freitag, ich bin mir gar nicht mehr sicher, oder vielleicht auch am Mittwoch, und zwar von Schlogger, vielleicht kennt ihr die von Twitter, beziehungsweise auch bei Bluesky das ist ja auch, oder Instagram, ich weiß gar nicht, ob sie bei Bluesky ist, aber ich glaube schon, äh, Johanna Baumann heißt sie eigentlich, aber Schlogger ist äh, der Handle, unter dem man sie sonst eigentlich kennt, und die bringt äh, jedes Jahr irgendwie ein Buch raus, und das äh, diesjährige Buch ist Kommunikation mit Kindern, das sind immer so Sachen, die sie auch sonst mal so gepostet hatte, und das jetzt alles als Buch gebündelt, und ich finde es einfach gut, ich liebe ihren Stil total, ich habe mir auch schon äh, eins der letzten Bücher geholt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aus dem letzten Jahr war oder so, aber Streitsam hieß das, da geht es halt um besser miteinander streiten, was ja immer mal wieder sinnvoll sein kann. Und äh, hier geht es halt um Kommunikation mit Kindern, da sind aber auch viele Sachen drin, die sich halt auch auf das Erwachsen-Dasein irgendwie äh, anwenden lassen. Und das Besondere an ihren Büchern ist halt, das ist jetzt halt kein ewig langes Sachbuch oder so, ich meine, das hat 200x Seiten, ich weiß gar nicht, 200, wie viel waren 36? So, steht hier eine Seitenzahl? Ich habe keine Ahnung. Nö, steht hier nichts. auch egal. Äh, über 200 Seiten sind es aber auf jeden Fall. Und sie macht das Ganze halt mehr mit einem grafischen Stil. Also alles, jede Seite sieht quasi aus einfach wie so ein kleiner Cartoon. Ähm, und das hilft einfach sehr dabei, die Sachen nicht ganz so trocken runterzulesen, sondern die halt auch irgendwie anschaulich zu haben. Und das finde ich, ist ja hier auch wieder ganz gut gelungen. Da sind ein paar, also viele Sachen davon kenne ich auch schon irgendwie. Sie hat doch gesagt, ihr All-Time-Favorite-Buch, bei dem sie sich bedient hat, ist ein Buch, das ich erst vor einem halben Jahr gerade gelesen hatte. Ähm von daher kannte ich da schon einiges raus, trotzdem ist es immer wieder schön, das so zu sehen und für mich, also da geht es ja halt doch viel um Kleinkinder wirklich, aber so für die Arbeit werde ich das auf jeden Fall auch mal mitnehmen, weil ich finde, das ist super als Impulsgeber, wenn man das Buch mit dabei hat äh, im Pädagogischen und sagen kann, hier, was haltet ihr denn davon? Oder gucken wir, heute machen wir mal eine kleine Einheit dazu. Ich glaube, dafür ist das echt Gold wert und da bin ich sehr happy, das zu haben. Deswegen, ähm, die macht noch ganz viele andere coole Sachen. Könnt ihr mal gucken, sucht mal nach Schlogger. Ich glaube, schlogger ist die Seite. Die hat auch ein paar andere coole Sachen, aber äh, kleiner Shoutout an sie, weil ich ihre Sache einfach echt cool finde und ich neulich noch gesehen habe, dass sie auch gerne Brettspiele spielt. Von daher direkt nochmal ein Pluspunkt. Und äh, der andere Shoutout, den ich habe, geht an die liebe Sanna. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Sanna, mit der habe ich während der Twitch-Zeit auf jeden Fall auch viel zusammen gestreamt und so. Und die hat ja einen Kreativshop, Feather and Needle. Und da äh, gibt es gerade bei ihr eine Vorbestellungsaktion. Äh, was heißt Aktion? Aber sie hat gerade ein neues Produkt entworfen. Und ähm, das kann man jetzt halt eben vorbestellen. Noch, ich glaube, bis zum 15.12.. Die hat auch ganz klar dazu gesagt, das wird nicht vor Weihnachten kommen. Also habt das im Hinterkopf, wenn ihr da irgendwie Bock habt. Sie hat gerade auf jeden Fall einfach einen Hoodie, auf dem vorne groß drauf steht Meh. Also M-E-H. Und äh, das finde ich einfach ganz cool. Und ich unterstütze sie sehr gerne. Ich habe auch von ihr... Ähm ich habe einmal eine Mütze von ihr gewonnen, letztes Jahr im Adventskalender. Und sie hat, ich glaube auch letztes Jahr, wobei es kann auch sein, dass es dieses Jahr rauskommt, hat sie so T-Shirts gemacht, wo so Name Tags drauf sind. Also steht äh, Hallo, ich bin oder Hello, I'm. Und darunter ist dann so ein kleines Feld, was man mit Kreidestiften bemalen kann. Und ich liebe diese beiden T-Shirts. Ich ziehe die so oft irgendwie an, wenn ich halt, keine Ahnung, irgendwo hingehe, wo man eh ein Namensschild vielleicht tragen könnte. Ich hatte es eine Zeit lang im Jamesons immer an. da haben wir jetzt äh, nochmal eigene T-Shirts bekommen, aber da werde ich mit Sicherheit auch immer mal wieder dieses T-Shirt noch anziehen und das ist, also so oft werde ich drauf angesprochen und äh, die kann man mittlerweile auch bei ihr da wiederholen, das sollte eigentlich so eine einmalige Aktion sein, aber im Shop sind sie auf jeden Fall zu sehen, holt euch die, die sind cool, unterstützt, Sanna, die macht eine gute Sache und ich freue mich schon sehr, wenn äh, mein meh pulli dann nächstes Jahr irgendwann ankommt. So, das sollte es dann für heute jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Dieses Auto möchte ich nutzen, um einer ganz besonderen Person nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Es ist eine Person, die mich jetzt schon eine ganze Weile irgendwie hier begleitet und... Ja, wo ich immer happy bin, was von zu sehen, von zu lesen und so. Äh, deswegen alles Gute nachträglich. John Melkovic und Tobi, dir auch. Alles Gute nachträglich.